0: 即使是有钱的人，也无法在黎巴嫩爆炸之后重建吗？伊蒙站在咖啡店里，这间咖啡店是以他的名字来命名的。看着一地的碎玻璃，他说：“一切都已经晚了。银行禁止领钱，有钱也拿不出来，根本没有办法提款拿到现金。原本经济状况就已经有够差，现在又发生爆炸，收银机里面的钱也都被偷，他根本不知道如何重建。” Hello， 大家好，欢迎收听这期的《New York Times 看世界》，我是凯凯先生。当黎巴嫩贝鲁特的硝烟慢慢散尽，人们的恐惧也开始化为愤怒。黎巴嫩贝鲁特周二发生了极其夸张的大爆炸，这场爆炸是由2750吨的硝酸铵所引起的。爆炸所产生的冲击波席卷了首都的港口工业区，不仅摧毁了当地的地标建筑，还造成135人死亡、5000多人受伤、数十万的民众无家可归，损害超过半座城市，预估高达30亿美元。许多的民众认为这场爆炸是因为政客多年来的管理不善跟忽视所造成的结果。那事实上呢，运送硝酸铵化学物质的这艘船，早在六年前就已经被黎巴嫩的法院扣押。那后来呢，因为卷入了财政的困境跟一些外交的争端，这艘船呢就被俄罗斯的商人抛弃，也因此这些硝酸铵就被转移到港口仓库。那在这六年中呢，其实港口的官方不断的要求法院拿出摆脱这些硝酸铵的呃解决办法。而且啊，早在二零一六年。港口的官方就已经在给法院的信中呢说，这批货物存放在不适当的气候下是非常危险的，而且呢不断的要求要再一次的出口这些硝酸铵来保护港口跟员工的安全。海关的官方其实也提出了非常多种方法，包括把这些硝酸铵捐给黎巴嫩的军方，或者是卖给私人呢制作爆裂物的公司。但是呢，根据记录，法院并没有给出任何的回应。这件事呢就这样一直延宕，直到这一次的爆炸事件发生。除了官方财产的损害，一般民众的损失呢也非常非常的惊人。除了爆炸中心呢、啊，周遭的居民区严重损毁之外，冲击波甚至呢能够达到数英里之外山丘上的建筑。在经历了十五年内战之后，重建的市中心。原本象征着黎巴嫩从废墟中重新崛起，现在却又重新布满满地的碎片，就像是经历了战乱。路边的车辆的玻璃都碎裂，断落的树枝也直接阻塞了马路。民众清理的玻璃碎片跟血迹的身影四处都可以见到。虽然情况这么的严峻，但是因为黎巴嫩还是有非常重的经济危机。大家都不知道要怎么申这些重建的费用，银行呢也对领取现金采取了非常非常严重的限制，来防止出现挤兑的现象。那事实上呢，黎巴嫩的政府债务大概占了国内生产总值的一百六十趴。四十二岁的 Roger 就表示，民众的钱都在银行的手上，那需要付钱给员工的话，那就需要现金。但是呢，应该要帮忙的政府却帮不上忙，他们都已经破产了。r o g e r 说，他只听到一声爆炸，然后呢，他的门跟窗户都没了，他公寓的门窗也都被炸飞到地板上，沙发跟床上都散满了碎玻璃。另外，也有老板非常生气，因为他的家居用品店跟他的房子都已经被摧毁，他也觉得政府不会提供任何实质上的帮助去修复他的这些东西，因此呢，呼吁黎巴嫩的民众能够去找这些政府官员算账。造成黎巴嫩贝鲁特爆炸的硝酸铵是一种化学物质，在正常的情况下，硝酸铵可以用在农业施肥，在采矿业呢，硝酸铵也可以用来爆破石头跟移除呢大面积的土地。那甚至呢，也可以用来，呃，用在军事用途。那以前在美国海军负责处理爆裂物的 John 就说，其实硝酸铵相对来讲是无害的，但是呢，只要加上燃料或者是施加压力，例如说遇到热等等之类的，就有可能会爆炸。那事实上，以前发生过硝酸铵爆炸的事件吗？其实是有的。在这场意外之前呢，也曾经发生过一些工业意外。那甚至呢，硝酸铵曾经也已经成为恐怖分子的原料。在一九九五年呢，硝酸铵就曾经被用来炸毁奥克拉荷马市的联邦大楼。当年的这一场袭击呢，也造成一百六十八人罹难。本期的《New York Times 看世界》在这边告一段落。纽约时报的相关新闻资讯可以看资讯栏哦。如果大家对国际新闻有兴趣，别忘了订阅这个 podcast 频道，然后给我五颗星的评价，留言给我一些鼓励与建议。我是凯开先生，我们下期见，拜拜。